0: Muy buenas a todos y todas, me llamo Sufian y estáis escuchando Construyendo un Mundo Mejor. El podcast, donde aparcaremos todo tipo de temas que nos permitan construir un mejor mundo. Pero no solamente un mundo exterior, también veremos cómo mejorar nuestro mundo interior. Aquí veréis una infinidad de temas, desde mejorar nuestras finanzas, nuestra concentración, productividad, etc. Y también veremos esos pequeños gestos que ayudarán al medio ambiente mejorar nuestras ciudades o las relaciones con otras personas. Así que estás en el lugar adecuado para empezar el cambio positivo que todos necesitamos en nuestras vidas. Y para el episodio de hoy he decidido tratar el tema de cero residuos o zero waste. Un tema en el que yo ya llevo bastante tiempo peleándome con él, en el que ya voy ganando la batalla, pero es un tema en el que todos necesitamos y de manera urgente. Antes de todo Vamos a ver qué es esto del movimiento Zero Waste y de dónde nace. Es básicamente un movimiento o estilo de vida... ...que pretende que llevemos una vida, valga la redundancia... ...en la que no generamos ningún tipo de residuo o basura. Concretamente y, sobre todo, residuos no reciclables. Ya que podemos diferenciar ¿no? dos tipos de, de residuos o basuras. Tenemos lo que es reciclable... Cartón, papel, aluminio, cristal, etcétera, incluso plástico. Pero también hay residuos que hoy o son muy difíciles de reciclar. O incluso no sabemos cómo reciclar hoy en día y consumimos enormemente. No nos damos cuenta, pero si os ponéis a ver los envases que tenéis en casa, la pequeña etiqueta ¿no? que dice si se puede reciclar o no, os daréis cuenta de que hay muchísimos que por desgracia no se pueden reciclar. Este movimiento... Nace en la década de los años 2000-2010 y antes de adentrar sobre el tema veremos algunas personas destacadas que podéis seguir también. Tenemos por ejemplo Bea Johnson, que es una activista nacida en Francia pero que vive en Estados Unidos y es la autora del libro Zero Waste Home y tiene un blog sobre aquel mismo nombre. También tenemos Laura Singer, que es otra activista estadounidense en la que ha fundado una, una empresa de implicó que vende productos para facilitar y ayudarnos en esta transición del cero residuos. O tenemos a Annie Leonard, que hizo un documental, La historia de las cosas, que nos permite de ver el ciclo vital ¿no? de, de todos estos bienes que consumimos cada día, desde el nacimiento hasta, básicamente, su, entre comillas, muerte. O G Gabriela Baeza, esta vez mexicana en la que en el 2017 publicó un documental El Reto, en el que se veía cómo ella misma intentaba llevar a cabo esta vida de cero residuos. También tenemos esta vez Eric Lundren, el primer hombre de la lista, que ha creado una empresa para intentar reciclar y reparar productos eh, electrónicos. O Benedict Moret, que es una activista francesa en la que ha publicado un libro, La Famille Presque de Rotecher, la, famille, casi, la Familia perdón, Casi Cero Residuos, en la que también ¿no? nos explican su día a día, cómo eh, reducen ¿no? eh, sus residuos constantemente. Y en cada país hoy en día encontraréis ¿no? activistas, eh, gente que lleva un blog, ya sea en Instagram, YouTube, redes sociales, poco, poco importa, encontraréis a alguien que, que os enseñe ¿no? y que lleva a cabo esta misión. Pero, ¿por qué intentar llevar este modo de vida? ¿Qué son los intereses que podemos encontrar? nosotros y sobre todo para la construcción ¿no? de un mejor mundo. El primero es una frase que me gusta muchísimo, es el mejor residuo no es el que se, rec se recicla, sino el que no se crea. Es decir, durante muchos años, a mí incluido, nos han calentado la cabeza, ¿no? perdónme la expresión, con que tenemos que consumir residuos reciclables. Pero claro, esto básicamente alimenta, otro círculo ¿no? de construcción constante, ¿no? de, de crecimiento infinito, de siempre producir, siempre más, siempre más. Porque aunque el, el, el embalso ¿no? o el producto sea reciclable, que es perfecto, no hay que olvidar que el hecho de reciclarlo, estamos consumiendo energía, posiblemente energía eh, que obtenemos gracias a carbón, petróleo, energía nuclear, etc. Y nos cuesta, por ejemplo, agua o recursos naturales. ¿No? es mejor obviamente que un producto que no se recicla pero el producto reciclable tiene sus problemas también en cambio que si utilizamos un producto que no se crea ostras aquí es perfecto no utilizamos no volvemos a como la humanidad ha vivido durante miles de años ¿eh? porque esto de productos reciclables no lleva tanto entre nosotros durante miles de años la humanidad se ha buscado la vida y, y yo siempre pongo un ejemplo simple y básico no sé si os sabéis, si os acordáis, pero nuestras abuelas tenían una especie de saco para ir a comprar el pan. Claro, hoy vamos a la panadería, ¿no? Pedimos una barra de pan y nos las dan con un papel. Vale, perfecto. O sea, decir, oye, no pasa nada, el papel se recicla. Sí, cierto, pero el papel hemos tenido que crearlo y ahora lo vamos a tener que reciclar. En cambio, que si voy con mi pequeño saco, el saco lo he creado una vez, pero ya me va a durar años. Y he podido evitar contaminar, he podido evitar cortar un árbol, etc. Segundo, ¿no? y encontramos con, con, con esta filosofía que es una cantidad enorme de residuos nos acompañan y no nos damos ni cuenta. Estamos invadidos, vivimos bajo los residuos. Todo lo que compramos está bajo residuos, eh, incluso hasta la fruta ya nos la venden embalsada en, en plástico, ¿no? y es una catástrofe natural, sobre todo fruta, que, que tiene su, su protección. A veces, cuando el otro día viene una máquina expendedora, ¿no? una naranja cortada, protegida sobre una caja de plástico, cuando la naranja tiene una piel que la protege, ¿no? eh, eh, la industria del plástico eh, nos ha invadido literalmente y todo lo que consumimos está hecho por plástico, está recubierto de plástico absolutamente todo y, y si dais una vuelta por vuestra cocina, por, vuestra, por vuestro baño, por vuestra habitación os, os daréis cuenta y veréis que mucho de ese plástico es incluso innecesario. Y también os animo a que hagáis un ejercicio, os diré las cifras, que es ir a ver en internet cuánto consume un europeo medio o alguien de vuestro país medio o un americano medio de plástico al mes, al día e incluso al año. Y cuando tenemos la cifra, veréis que es impresionante y supongo que os, os impactará. Y también deciros que la tercera razón es que cero residu residuos rima con local. Entonces empezamos ¿no? a aprender a consumir localmente. Un ejemplo claro, en vez de ir a comprar mi aceite de oliva directamente al supermercado, ep, busco en internet o pregunto a alguien y resulta que a 10 minutos de mi casa hay un productor que hace aceite de oliva y que lo vende y que puedo ir con mi botella y que me lo puede llenar directamente. O sea, no solamente me implico en la vida local, ¿no? Hago trabajar a alguien al lado de casa, creo esta dinámica positiva, sino que además evito de utilizar una botella en plástico, ya que me la he llenado directamente. Y eso lo podéis hacer con todo, con la fruta, con la verdura, con la carne, etc. Y, y aprenderéis no, a descubrir que localmente, alrededor de vuestra casa, de vuestro domicilio, de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, hay miles, ¿no?, de actores que crean, que trabajan, que fabrican bienes de consumo necesario y justamente este local rima con cero residuos y continúa rimando con temporada. Tenemos que aprender de nuevo a consumir de temporada, sobre todo las frutas y las verduras. Por desgracia, somos una sociedad en la que hemos aprendido o más bien aprendido, no, nos han acostumbrado a tener todo siempre. Todo el año tenemos tomates, todo el año tenemos aguacates todo el año tenemos melones, todo el año tenemos lo que queramos. Y hemos olvidado ¿no? que, que la fruta, que la naturaleza produce verdura, produce fruta a ciertas épocas del año y que justamente trabajando la tierra, justamente aprendiendo ¿no? a, a consumir local, veremos que un tomate que crece en agosto no, no tiene para nada el mismo sabor, un tomate en enero en un invernadero, lo veréis, ¿no? Y justamente si aprendemos a discutir, ¿no? a, discutir perdón, a hablar, a intercambiar eh, con el agricultor de al lado, con la granja de al lado, etcétera, veremos ¿no? que la fruta y la verdura responde también a, a criterios. Es algo que hemos olvidado. Un ejercicio que os doy es vosotros mismos o alguien incluso más joven que vosotros, preguntadle la temporada de las frutas y las verduras y no será capaz de darosla porque estamos acostumbrados a tener todo cuando queramos. Otra de las razones, la número quinta, es que la mayoría de productos acaban siendo tóxicos para nosotros por su empaquetado. El plástico, contrariamente al cristal, es una materia que se transforma y se puede mezclar. Es decir, no sé si habéis hecho el, el ejercicio, coged un tupper y ponedle, por ejemplo, macarrones con tomates, lasaña, un tupper en plástico. ¿eh? Y cuando lo calentáis en el microondas, veis que el tupper se queda como rojizo y, y aunque lo lavéis no se va, contrariamente al cristal. Eso no es casualidad, es que básicamente el plástico se ha mezclado con el tomate. Es decir, parte del tomate se ha mezclado con el plástico y se queda ya para siempre en el tupper. Pero es que además vosotros habéis comido parte de ese plástico. Y no creo que el plástico esté recomendado no para, para, para comer. Así que esto pasa también en el agua, por ejemplo. El agua empaquetada en plástico, los zumos, las bebidas, todo este tipo de comida ¿no? que, que está empaquetada en plástico. El plástico no es físicamente... Eh, irrompible, o no encuentro la palabra científica, aquí el término exacto, pero el plástico, acabaréis comiéndolo. Y no solamente de esta manera, sino que si yo tiro una botella en el mar, pues a lo mejor vendrá una, una dorada, o otro tipo de pez, ep, se comerá una parte de este plástico, y este mismo pez acabará en mi plato, y yo acabaré comiendo plástico. Y incluso para vuestra salud, el movimiento los residuos es otra de las razones. Y la sexta es que incluso ahorraréis dinero en muchas cosas. Y veremos ¿no? en una serie de episodios cómo podemos ahorrar dinero también comiendo más saludablemente o utilizando productos locales. Y cuando miréis justamente ¿no? en internet la cantidad de plástico que consumimos al día, mirad sobre el séptimo continente. Básicamente es un continente que está en medio del Atlántico. Hay otro en medio del Pacífico que es tan grande pero tan grande que hace ya la, 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 la talla de un país, el tamaño de un país, ¿no? Es increíble, pero es vergonzoso y da miedo, literalmente. Incluso hay estimaciones que están hablando que en el 2050 habrá más plástico que peces en el océano, ¿no? Una barbaridad, más plástico que peces en el océano. Es, me parece una barbaridad hasta qué punto hemos llegado ¿no? como, como humanidad y en este capítulo el objetivo es básicamente ¿no? daros eh, un resumen de lo que es explicar el de los residuos ya hemos visto por qué pasaré a este movimiento y vamos a ver ahora antes de terminar cinco consejos para reducir nuestros residuos en el día a día y son cinco consejos simples básicos y sencillos cosa cinco cosas que no nos piden mucho esfuerzo vale y aquí una cosa muy importante es que Hacer esta transición es sobre todo un maratón y no un sprint. Para mí el primer consejo indispensable y que todos podemos hacer ahora mismo es cómprate una botella en cristal, una cantimplora, en inox, etc. Lo que tú quieras. Porque párate a pensar? Un momento, todo el agua en botella que puedes llegar a comprar en el trabajo o incluso estas, ¿no? Cuando vas a beber agua y coges un vaso de plástico. Yo me acuerdo eh, en mi antiguo trabajo... Llegaba a utilizar 5 vasos al día de plástico para beber agua. Multiplícalo por el número de trabajadores, por el número de clientes, al año. Una locura. Es una locura todo este plástico innecesario. Ahora tengo mi pequeña cantimplora en Inox. Ep, la lleno en casa, que se me ha acabado. Ep, voy a la máquina y la lleno directamente. Y no utilizo ningún tipo de plástico. Me acompaña cuando viajo. Me acompaña cuando me voy de excursión, me acompaña cuando tengo un viaje de coche. No compro más botellas en plástico, sobre todo, sobre todo esas botellas pequeñitas. ¿no? Cuando voy a clase, cuando... Para todo, no es muy pesada, son 500 mililitros, hay de un litro, hay de 250 mililitros para que no bebáis mucho o tengáis la, tengáis la, posi la posibilidad de llenarla. Y se acabó. Y yo era antes que vivir, usaba o 5 vasos al día o al día me compraba una botella de, de, de plástico esto es lo más fácil que podéis hacer. Segundo, también para los que bebáis café o té en el trabajo, llevaros o el café desde casa o llevaros una taza a vuestro lugar de trabajo. Y aquí imaginaros también cuánto café bebéis, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llego al trabajo, por la mañana venga el primer café con los colegas, a eso de las diez y media, 11, nos echamos un segundo café, después de comer el tercer café, el café de la digestión, y a lo mejor a media tarde me echo otro. Cuatro vasos al día de café. Cuatro vasos, obviamente, de plástico. Os podéis llevar un gran termos, y si no queréis, porque dice usted, es que no quiero llevarme tantas cosas, entre la canción y el termos, lleváis una tacita y la lleváis al trabajo. Y si el trabajo tiene unas máquinas de café ¿no? eh, clásicas, en las que pones un euro y sale, ya, pues mala suerte. O incluso hay máquinas ahora en las que tenéis la opción de, tengo mi taza, donde básicamente te va a echar café sin taza, sin darte un vaso, perdón. Ya cada vez se va implementando más. Tercer consejo, ten siempre una bolsa reutilizable contigo. Y cuando hablo de bolsas reutilizables no son estas grandes bolsas ¿no? que te dan los supermercados, como Mercadona, Alcampo, Auchan, Carrefour, no, 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 para nada. Son bolsas que son más pequeñas que tu mano, son en tela, pero se pueden doblar fácilmente y te caben en el bolsillo de la chaqueta, en el bolso, en la mochila, donde quieras. Y tenla siempre contigo, porque si volviendo a casa tienes que comprar algo que, en lo que no has pensado, en vez de que te den una bolsa de cartón, aunque sea reciclable, ya tienes tu bolsa, ¡ep! ahorramos un residuo, como el caso del pan. Ten un saco de pan contigo. Cuando vayas a comprar el pan, por la mañana o por la tarde, op, no hace falta que te dé un papel, no hace falta gastar papel, incluso un poco de celo para colar. No, no, no. Tú tienes tu saco y ya el proceso es perfecto porque no, no has producido ningún tipo de residuo para ello. Y cinco, en el caso en el que no podamos utilizar en nuestros propios embalses, privilegiad ¿no? los productos que estén envasados en cristal, cartón o plástico reciclado o reciclable. Aprender también a leer las etiquetas de los productos, porque muchas veces vemos el logo reciclado o de reciclar, pero no quiere decir nada. Hay que aprender, A ¿no? interpretar qué quiere decir cada producto. Es que lo puedo reciclar, es que no se va a reciclar, es que lo tengo que tirar en el contenedor del cartón plástico, en el contenedor de basura normal, orgánica, etcétera. ¿no? Estos son los cinco consejos básicos, sencillos, al alcance de todos, que podemos empezar el día a día. Y es solo el primer paso del maratón, los primeros metros de un largo maratón. Y ese es mi consejo bonus, ¿no? Como decía justa, justamente antes, tomaros vuestro tiempo. Más vale ir poco a poco, pero avanzando, que intentar hacerlo todo y abandonar al cabo de unas semanas. Porque es cierto que el mundo del plástico tirable el mundo de los embalsados ha invadido tanto nuestra vida que ya forma parte de nosotros, ¿no? Y todo lo que compramos, absolutamente todo, eh, está eh, embalsado con algo. Así que tomaros vuestro tiempo. Si no sentís listos de hacer demasiado, haced poco, pero lo poco que hacéis, cagáis, mantenedlo, por favor, ¿no? También es una frase que vi en, en un muro en Estados Unidos que me marcó mucho, que decía, no necesitamos que... Pocas personas lo hagan todo perfectamente, sino necesitamos que todo el mundo haga algo, aunque sea insignificante, que a lo mejor todo el mundo deje las botellas de plástico de agua y es un paso enorme, porque es este efecto ¿no? dominó en el que básicamente somos tantos humanos en el mundo que algo tan pequeño, insignificativo como ya no consumo botellas de plástico o me llevo mitad al trabajo para el café, nos va a hacer ahorrar millones y millones de plástico. Porque al fin y al cabo, los océanos son solo gotas de agua. Pues lo mismo nosotros. Si poco a poco empezamos, veréis que los cambios pueden ser importantísimos y significativos. Y si empezáis poco a poco, cada vez iréis a más. Pero más vale ir a más tranquilamente que ir a más de una forma eh, exagerada. Es como empezar un maratón en sprint, hacer 3-4 kilómetros a tope y luego en el décimo abandonar porque ya no puedes más. En cambio, si vamos poco a poco, tranquilamente, paso a paso, ¿no? piano, piano, como dicen en Italia, seguramente llegaremos muchísimo más lejos. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más y la, seguiremos ¿no? con esta serie de podcast y esta vez la vamos a dedicar, vamos a profundizar más en partes de la casa, un baño cero residuos, una cocina cero residuos, recetas para limpiar la casa, etc., o otros consejos más, ¿no? Ir avanzando poco a poco. Así que muchísimas gracias, no dudéis en compartir el podcast con amigos, familiares, hermanos, gente que incluso ¿no? eh, tenga la fibra eh, ecológica, ya que por daros una anécdota, yo hace años me acuerdo que compraba papel de cocina reciclado y creía que era el más eco ecologista del mundo, cuando ahora incluso ya no compro papel de cocina, ya que tengo ¿no? eh, servilletas de tela, trapos de tela para cuando comemos y las lavo una vez a la semana, por ejemplo. ¿no? Veréis que ser eco ecologista es mejor comprar reciclado que no reciclado, pero uh, podemos hacer más y debemos hacer más. Tenemos la obligación de hacerlo, así que no dudéis en compartirlo con esas personas que veis que tienen esta fibra ecológica a punto de levantarse. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Hasta luego.